0: こんにちはルーシーです。この番組はトレードの体験談や知見をシェアして fx を楽しみながら人生をより豊かにしていく番組です。今回は「雑談会検証の日々パート5」Part5。パート5まで5回目ですね。今日は金曜日ですしちょっとゆるゆる雑談させていただこうかなと思います。はい現在あ検証の蛇っていうのは、まあ、一体何なのかですけど、まあ、その名の通り検証したりとか、まあ、リアルトレードで練習を並行している省エネトレードのアップデートの共有的な<笑>感じとあと最近私が思ってることなどをお話しさせていただこうかと思います。はいでね省エネトレードっていいううのは何かというと私自身がやりたくないことをいろいろ省いたトレードになってくるんですけどこれ7月の末ぐらいに突如思い立って検証をぶわーっと始めてで8月から実践のリアルトレードリアルタイムのチャートでトレードをしてたんですねなんですけれども実は今9月に入ってほとんどトレード機会がないっていうのが現状です。それと伴って、まあ、それに伴ってというか最近なんかね忙しくしておりまして今は検証は全くしておりませんで、まあ、それでもトレード自体はしてるんですね今までの旧ロジックうーん主には戻り売りおしめ買いみたいな省、まあ、エネドリームね、トレードもねほとんど同じなんですけれども時間軸見てる時間軸がちょっと異なるっていう感じかな旧ロジックの方が細かくチャートを見ています1分足まで確認してトレードしてるんですけれどもそのロジックを使ってますでねあの最近思うのがあ皆さんどうですかねご自身でトレードスタイルトレードルールですかねロジックと言われるものいくつ使っててトレードしてますかこれ私は今まであんまり考えたことがなかったんですがその Q ロジックと一括りにしてもその中でも細かく分けるといくつかのパターンになってたりするんですね例えばチャートパターンでいうとダブルトップバージョンなのかトリプルトップバージョンなのか細かく言えばいくつか入ってるんですが、まあ、ざっくり戻り売りおしめ買い。っってていう感じではあ1時間足をベースに考えているのとあとはあのほとんど SNS ではツイートしてないあツイートあのポストしたりとか YouTube でお話ほとんどしてないかと思いますけどスイングトレードも実はやっていて。でも考え方は全く同じで1分足とか5分足回の時間軸で見てるような場所をですね4時間足とかに変えて見てるだけなんですけどそう,そういうのがあってでそういう使えるロジックっていうのかな自分のお気に入りのロジック今回だったら省エネトレードもこのロジックに追加したんですけどこういう使えるロジックがたくさん持ってなくてもいいけれども。1つでももちろんいいけれども3つぐらいあると便利かもしれないって今更私気づいたんですね5年トレードしてきて5年半ぐらいかなトレードしてきてなんかふと思いました使えるロジックっていうのがいくつかあったらもちろんトレードチャンスが増えるっていうのもそうだしあのそうですねそれが一番の理由ですかねそそうそうトレーダーって待つのが仕事ってよく言,言われるじゃないですかで確かにそれは正しいと思ってるんですけれども自分にとって使えるロジックが、まあ、いくつかあればそのロジックが当てはまるチャートを見つけていけばそこまで待たなくても、まあ、待つって言葉がねどこまで待つかっていうのは人それぞれの言葉の使い方によって違うかもしれないですけれども。使えるロジックが例えば3つぐらいあればあ今回はこれでいけるな今回はこっちのパターンだなみたいな感じで結構トレードができたりするんですよね、まあ、トレード回数を増やすことがいいこととは私は思ってないんですけれども厳選して利益が獲得しやすい場所でトレードするっていうのはもちろん大前提ではありますけれども例えば今回みたいに、えー、と9月。レンジ相場と私の中では見てるんですがそういう相場でも省エネトレードでは使えないトレードはできないけれども旧ロジックだったらトレードできるとか、まあ、そんな感じでそのチャート自体の環境がどうなってるかによって使うロジックを変えていくっていうのは便利なんだなって今まであんまりそういう考え方なくって、まあ、ひたすら待つみたいなトレードしないみたいな思っててでもやもやしてた時期もあったんですねだけどトレードしたところで結局損ぎりになっちゃうならばトレードしない方がいいって思ってたけれどもだけどいくつかロジックを持ってるのであればまあ使い分けするのいいなって今更ですよ。<笑>皆さんだったらきっともっと早く気づいてると思うんですが私は今更気づきました。っていうことと。あとねその9月はレンジ相場でって先ほどお話しましたけど、まあ、そもそもレンジの相場とどう判断しますか判断する基準は皆さんにとってどんな基準でしょうかこれぜひぜひ意見を<笑>お伺いさせていただきたいそしてお勉強させていただきたいと思うんですが私自身が考えるのは直近のここ最近の日足の値幅の平均値ですね、まあ、細かく平均値を取るわけではないんですが、まあ、昨日は100ピップスだったおと日いは150ピップスだったみたいな感じでざっくりあ100前後なのかなとか200前後もしくは100以内なのかなみたいなそんなわ分かるじゃないですか。だからそれで自分の中では100以下、まあ、150以下あ200以下かなあ難しいな<笑>はっきり言うな150以下ぐらいかなだったらちょっとレンジだなって私の中では思っちゃいます1時間軸を軸にトレードする場合はそうですね、うん、で見てるかな200ピップス、まあ、その時期によって違うと思いますけど200ピップス動いたらまあぼちぼち動いてるなっていう、まあ、これもね感覚的なものなのかもしれないからあれですけれどもあ400ピップスとか動いたらあ結構しっかり動きましたねっていう感じかなで100ピップス以内の場合はほぼ動いてないと同じに判断しちゃってますあとは1時監視を見てるので MA の傾きとか MA が平行になってるとか3本の EMA がとっても収束して束になってる状態パーフェクトオーダーという言葉は皆さんご存知かと思いますがその名の通りまさに,オー,ダーするのにオーダーするのに非常に適したタイミングっていうことでパーフェクトオーダーという感じで MA が外から長期中期短期でシャワー状にふわーっとこうリボンが広がるような形になったりするんですねでそれとは全く逆の状態エメがぐじゃぐじゃしてたりとか束になって全く開いてない収束してる状態だだったたらレンジななと見なししりもしますあとローソク足の位置とかかなっていうのもあるんですけれども、まあ、細かく言えばいろいろあるけれどもだけどレンジと判断できなくてもですね自分のロジックが有効かどうかっていうのを過去検証する中で勝ちやす,勝ちやすい場所そして負けやすい場所っていうのが自然と分かってきます。分かってくるはずですうん検証回数を増やしていればなのでそこってんか馴染んでくるし馴染んでくるっていうのかなあこういう感じの形だったこうなりやすいなっていうのはなんとなくやっぱ分かってくるんですよね肌感覚ででその回数を増やせばより分かってくると思いますこれはリアルトレードでも同じことですけれども、まあ、そのための過去検証でもあるのでやっぱり検証していてで勝ちやすい場所、負けやすい場所っていうのを見つけていくのがいいのかなって思いました。はい、でね、あのあもうすぐもうすぐ終わります。<笑>ちょっと話長くなってきましたけど、そう最近思うこと聞いてもらってもいいですか？<笑>皆さん興味ないかもしれないけど、FX やってると。うん、どこかのコミュニティとかに所属してる人であれば別かもしれないですけど周りに FX トレーダーさんが全くいなくってなかなか普段トレーダーの話することができないわっていう方だとですね特に悶々とする時期って多分あると思うんですねいや話す方がいてもあると思います私もあります何をやってもなかなか思うようにいかない辛いって思う時もありますそうあるんですけれどもあるんですけれどもですね<笑>そうそうこれねもうみんなあるんですよ。一人だけが苦しいわけではなくって全員が通る道だし全く通らない人もいるかもしれないいるかもしれないんですけどまずはちょっと他人のこと置いときましょうかね。置いといて、まあ、何をやってもなかなか、うん、思うようにいかないことってすごいあってあるんですけどその時に私いつも思うことがあって。確かに苦しいなって思ったりもう一体どうしたらいいのっていうもうアイデアも浮かんでこないって思う時あるんですけれどもそういう時こそもう環境認識と一緒ですチャートの<笑>今事実として何が起きてるかっていうのを整理してこういうことが起きてるこういうことが起きてる、まあ、感情と実際起きてる事実とを、まあ、切り離して物事を考える感じですかね。まあ、感情ってどんな事象にも、くっっつけるることってでできるじゃないですか私たち人間だからだけどそれをやってればキリがないから、まあ、一旦それを置いといてどういうことが今起きててでどこにぶち当たっててっていうのを、まあ、冷静に考えてでその上でいやだけどこれは自分にとってまあ必要な、まあ、ポジティブに考える感じ必要な課題なんだなと前向きに受け入れながらですね受け入れながら取り組んでみると。新しいアイディアだったりとかあやっぱもう一度やってみようって思いだったりとか一歩進まあこれは人それぞれだからできないっていう方もいらっしゃるかもしれないけれどもいつもですね私なんか苦しいなって思うことがあった時にこそ一度立ち止まって今何が起きてるのかっていうのを頭の中の頭の中を整理して。でその課題がそれほど難しくないっていうことをですね<笑>そう自分に叩き込んでいくんですねいやそんなちっぽけなことで悩んでたん悩んでたのかっていうぐらいあの分解していくそうそうそんな感じでですねもう苦しいことがあってもいやここから一体何を学べばいいんだろうかはい常に何か起きることを、まあ、自分にとって必要なものだと仮定した上ででの話なんです仮定して、まあ、必要なものなんだと認識してえここから一体何を私は学ばしてもらったらいいんだろう資金管理なんだろうかとかまあ何でもいいと思うんですがトレードだけじゃないですけれども何でもそうそういろいろ考えていくとあいけるかもみたいな感じにめっちゃアバウトな話ですいません。そうとにかくですねやりきるそして諦めず事象をもうそのまま見つめていくっていうことをするとなんかやっぱりこっちが先に受け入れると、まあ、相手が変わっていくのと一緒で道が開けてくるものが本当にあるなって最近つくづく思うんですよね。うんつくづくづ思うから、まあ、そんなに真剣に考えない人もいらっしゃるかもしれないからいや考えない人はう羨ましい,<笑>いいと思うんですけどもしですね辛いなって思うことがあってもそう何かこれはメッセージなんだろうかみたいなそんな感じで一体私どんな成長をさせてくれるための事象なんだろうかそんな感じに思って取り組むことが多いです。ということで。まあ、最近は検証してませんよっていうお話からですね、<笑>つらつらと最近思うことを聞いていただきましたけれども、はい、9月ももう少しで終わりですね。やばい。今年ももう終わる。<笑>早いですね。毎日悔いのないトレードをしていきましょう。ということで、今回は雑談会検証の日々パート5でお話をさせていただきました。では今日はこの辺で終わります。今日も皆さんにとってハッピートレーディングでは次回の配信でお会いしましょう失礼します